0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional Narrativas Empáticas e Dialógicas. Eu sou o professor Marco Barão e no episódio de hoje do nosso podcast vamos falar sobre narrativas sobre interações intimes. Para falar desse assunto... Nosso convidado de hoje é o meu queridíssimo Davi Zimmer. Fala aí, Davi! Chega mais, conta para turma quem é você
1: aí? E aí, pessoal, obrigado, Baron, por, pelo convite, né? É, primeiro, é um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse tema que eu adoro, então já, já é uma, uma diversão para mim. Bom, eu sou consultor na Targetil, né? trabalho com com organizações, com consultoria focada em gestão, e processos, também em facilitação, né? faz bastante parte do nosso trabalho. É, e Acho que eu comecei minha carreira com desenvolvimento de software, depois acabei me interessando mais pela parte de gestão. É, sou formado em sistemas de informação, hoje também estou fazendo psicologia, aí com uma, uma segunda graduação. E esse tema de trocas, né, dentro do ambiente corporativo, né, conversas de forma geral sempre foi uma coisa que me fascinou, assim, entender um pouco, assim, o que que faz essas conversas funcionarem bem e o que não, né, o que que, como é que a gente lida, principalmente com as disfunções, né, que a gente observa dentro do, é, do ambiente organizacional, né. E eu vejo que isso tem muito relação com, com a eficácia dos grupos, dos times, né. Então, é um pouco desse da, do meu... Meu background aí. Então vamos conversar aí sobre ele. conversas.
0: Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por, por aceitar o convite, né? Bom, só para quem está ouvindo a gente, lembrando, né? Na nossa videoaula sobre dois conflitos fundamentais, a gente falou sobre o desafio que é lidar com esse conflito organizacional, que é não entendermos as pessoas direito e também não conseguimos nos coordenar direito com antes, né? Esse desafio a gente conhece bem, eu e o Davi aqui. A gente também introduziu nessa videoaula a ideia de atos de fala e o modelo dos quatro jogadores. E por fim, eu apresentei um modelo com 12 padrões de comunicação que talvez consigam nos ajudar a tratar esses dois conflitos fundamentais. A ideia, então, aqui é no episódio de hoje desse podcast, eu e o Davi, a gente possa responder juntos a duas perguntas chave aqui, que vão guiar o nosso papo. primeira pergunta é, como esses dois conflitos fundamentais se manifestam nas interações dos times? Como é que isso afeta a narrativa das pessoas e dos times? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como a dinâmica estrutural do Kanto, ou outro atos, outros atos de fala, poderiam nos ajudar a lidar com esses dois conflitos na prática. Davi, meu velho, é isso que nos espera aqui nessa conversa. Mas vamos lá, queria te ouvir aqui primeiro, né, assim, bom, cê, como é que você percebe esses dois conflitos fundamentais, né? A gente não compreende as pessoas, não é compreendido por elas e também, consequentemente, né, a gente acaba interagindo de uma maneira tosca com elas. Não dá nem pra falar que um é só a consequência do outro, é causa e consequência ao mesmo tempo, né? Eu interajo de um jeito tosco, eu não entendo, eu não entendo interajo de um jeito tosco, né? O que vem primeiro? O ovo, a galinha aqui. Eu queria te ouvir um pouco assim, sobre isso, como é que você vê esses dois conflitos e como é que você vê isso é, se manifestando e afetando né, a narrativa da turma aí. Conta mais para nós.
1: Eu acho que essa, essa ordem dos conflitos ela é bem importante, né? justamente porque um... A gente estava até conversando um pouco antes da, da gravação do podcast, né? Sobre uma experiência que eu, que eu e o Marco tivemos aí numa é, num, num workshop de facilitação, né? Em que é, eu percebi as pessoas querendo resolver primeiro o problema da coordenação em invés de resolver o problema da compreensão antes. Então, a gente apresentou para elas ali uma conversa, um diálogo assim, bem típico de organizações, que as pessoas estavam ali discutindo opiniões e trazendo várias perspectivas ao mesmo tempo, ou seja, não estavam se ouvindo, se entendendo. E aí a gente pediu para as pessoas nomearem algumas, inter... tentarem propor algumas intervenções. aí né? elas pularam já diretamente para tentar propor coisas para o grupo, né? E eu percebo que uh, quando a gente tenta, às vezes, é, fazer um movimento, né? Propor alguma coisa é, sem antes ajudar as pessoas a se compreenderem, muitas vezes gera mais ansiedade, né? Fica mais conversa fica mais confusa, né? É... Então imagina que a gente está aqui, estamos conversando sobre a situação da Target né? No momento com relação a clientes, né? Construir aí que, que eu faço parte, né? E aí a gente chama a conversa, pessoal, vamos discutir aí um pouco. Estamos uh, num momento que a gente está com menos clientes, que a gente estava no ano passado, vamos discutir aqui um pouco uh, o que está que acontecendo, né? Aí chega nessa conversa, aí. As, as, eu começo trazendo, né, pô, eu chamei vocês aqui pra gente conversar sobre isso, explorar um pouco essas coisas, eu vejo que a gente tá com menos clientes, aí começa a conversa. Aí chega lá uma pessoa, o Rodrigo, ele fala assim, não, é porque a gente tá é, investindo pouco né, em marketing, né, então a gente tá com é, muito foco em venda de curso e pouco foco em consultoria. Aí chega uma outra pessoa, atravessa lá no meio, vem o, é, o Ravi, né, o <risos> um nosso sócio também, e ele chega e fala assim, não, não, é, mas não tem a ver com marketing, né? O problema é que o nosso site não está comunicando direito é, a, o que a gente faz com as pessoas. A gente usa muito jargões e fica difícil. Aí chega uma terceira pessoa e fala, não, peraí, é, mas é, vamos explorar aqui alternativas, né? Falar um pouco mais sobre possibilidades antes de partir para conclusões. Então a conversa é que está todo mundo se atropelando e cada um querendo uma coisa, né? Isso é o que mais tem dentro do ambiente organizacional, né? Assim... É, principalmente quando as conversas não tem forma assim as pessoas expressam essas diferentes intenções, né, as diferentes necessidades, é, e parece que ninguém olha para como organizar isso né, e de uma forma a conseguir atender todo mundo né. e aí muitos facilitadores eles já pulam para tentar propor ah, vamos lá aqui então fazer um processo aqui para votar no né, que, que é a coisa mais importante agora, por exemplo né. só que eu considero isso é prematuro porque o é, primeiro ponto é, é ajudar as pessoas a se compreenderem né então, antes da gente conseguir a, a resolver o problema de coordenação, eu vejo que é bem importante promover esse, esse entendimento né? compartilhado. Né?
0: Muito bom. Você sabe que eu, você estava falando me lembrou uma história que eu vivi, acho que eu já te contei, né? Bom, Davi é meu parceirão, já trabalhamos juntos antes, somos sócios agora da consultoria, mas já, já vivemos experiências juntos, também dividimos né, o curso de facilitação, então a gente tem muita muito, muita história junto, assim, muitos causos, né, é, mas tem eu lembrei muito te ouvindo agora daquela situação, né, de um cliente que, que me chamou e falou assim, olha, essa reunião aqui, executiva, ela tá muito problemática, né, ela, eles falar a reunião, eles falaram o grupo, né, o time é problemática, é sempre sim que chega. Então lá o RH me chamou e falou a narrativa que eles colocaram para mim sobre o time, né, era assim, esse time é complicado, esse time tem um comportamento tóxico, esse time que é um time executivo, ou seja, pessoas super capacitadas, né, com uma história legal, assim, bem intencionada, é, foram desqualificados, de uma certa forma, dizer assim, essas pessoas não conseguem tomar decisão, todo mundo tem medo de ir na reunião deles, no comitê deles, e blá blá, blá. Então, você precisa treinar a colaboração deles, né? E aí, essa era a narrativa, daí eu fui conversar com as pessoas, fui ver, fui assistir a reunião, fui ouvir elas individualmente, e eu vi que elas tinham outras narrativas. Mas quando eu assisti a reunião, eu entendi o que estava acontecendo, né? Eu entendi de onde vinha essa história de que o comportamento era tóxico. Porque é isso que você falou, Davi. As pessoas não se ouviam, as pessoas se cortavam. Quando alguém trazia um ponto, ou alguém interrompia, ou desconsiderava e já mudava para o ponto seguinte, e ficava um ping-pong meio maluco, né? Nada se fechava, alguém ia lá na reunião para pedir uma aprovação e não conseguia nada, sempre com mais problema, enfim. Era uma loucurada, né? E olha só como os, esses conflitos né, das pessoas não se compreenderem, não se conseguirem minimamente é, se coordenar dentro de uma reunião para sair da reunião com algo decidido ou com algo endereçado, criava narrativas malucas. Sobre é, competência, sobre intenção das pessoas. Ah, as pessoas só botam mal intencionada, né? Porque pra ela fazer um negócio desse. Então você vê como afeta, né? Uma, a, a narrativa de um jeito bizarro. E aí, obviamente, eu não treinei comportamento de ninguém, né? Não é não nem me praia é isso. Mas eu fui introduzindo alguns atos de fala ali, né? Fui ajudando eles a enxergarem atos de fala e a trabalhar com isso de uma forma que a gente mudou a dinâmica da reunião. Então, essa é um pouco, né, da, da, da nossa prática, assim, né, um pouco de como a gente vê isso, assim, né. É, e aí eu queria te perguntar isso, sim, também, né, já entrar de repente, na segunda pergunta aqui, que é, como é que você vê, né, a dinâmica estrutural? Acho que é um, é um exemplo, Acho que é um tema que você também, pô, você tem uma profundidade nisso, que eu admiro, né, é ou até outros atos de fala, como é que você imagina, como é que você vê, né, na verdade, isso lidando com os dois conflitos? Assim. Me conta um pouco aí, não sei se é algum caso, ou um pouco do que você anda
1: observando, né, como é que uma coisa fala com a outra? Certo. Existe, acho que, uma primeira conceituação né, que é importante, que é essa distinção entre conteúdo e estrutura da conversa. né O Cantor fala bastante isso, né, que... E essa é o premi a premissa da dinâmica estrutural, né? A conversa ela não é só uma conversa, ela tem uma estrutura, uma forma geralmente está implícita, está oculta, e essa forma ela influencia como as pessoas conversam, né? Como elas interagem, fazem reunião. E muitas vezes o problema está na estrutura, e não no conteúdo, né? Da conversa. Então, se alguém não chega e olha, observa essa estrutura e faz uma intervenção, a coisa continua uh, esquisita, né? É... Nesse exemplo que eu compartilhei aqui, né, da, da Targetil, a gente discutindo aí o a, a baixa de vendas de consultoria, por exemplo, né, é, a gente tem um padrão aqui, uma estrutura na conversa, que é várias pessoas estão ali é, compartilhando opiniões, né, tipo, é, e de alguma forma contrapondo umas às outras, né, uma querendo falar qual que é o problema da baixa de vendas explicar a causa, né. É, então, eu tenho essa estrutura em que uma pessoa emite uma opinião, outra pessoa depois emite um logo em seguida, outra pessoa emite outra opinião em seguida, né? É, sem mostrar o um interesse pelo, pela perspectiva do outro, sem fazer uma pergunta. É. Então, isso faz parte da estrutura da conversa, né? E eu só consigo enxergar essa estrutura da conversa se eu tenho um repertório né, de atos de fala, ou seja, é, quase que eu conhecesse esse alfabeto né, dessa língua né? É diferente, para conseguir ver o que tá acontecendo, né? Senão eu fico preso no conteúdo, eu fico preso de, ai, ah, quem que tá certo, né? Ah, o problema é o marketing, ou o problema é as vendas. E é o que geralmente as pessoas fazem, né? elas Elas entram pela conversa elas estão dentro do conteúdo, elas não enxergam a dinâmica que tá acontecendo entre as pessoas, né? Entre os atos de fala, né? Então a, a ideia de ato de fala é essa ideia de que quando eu falo alguma coisa, eu não tô só emitindo informações, mas eu tô performando e tô gerando um efeito no grupo, né? Então a dinâmica estrutural nos dá esse repertório, né, de possibilidades de classificar o que está acontecendo numa conversa e isso permite a gente fazer uma intervenção, né? É, e essa, essa conversa específica é uma coisa que o... um padrão que o Cator chama de ponto-contra-ponto, né? Que é muito comum dentro das organizações, né? É, que é aquele padrão bastante do debate, assim, Então... É, uma pessoa fala opinião sobre outra coisa, outra pessoa contrapõe e já compartilha a sua opinião. E aí fica esse bate-boca, né? Se vai e volta, e a coisa não, não, não sai do lugar, né, fica nessa polaridade a conversa, né. É, e aí se a gente for olhar para os atos de fala, a partir daquele modelo dele dos quatro jogadores, né, a gente pode perceber uma sequência de mover e opor, né. O mover é quando alguém faz, é, compartilha uma perspectiva buscando influenciar o rumo da conversa ou propõe que o grupo faça alguma coisa. né? É quando eu digo, pessoal, vamos começar a reunião? É o mover. Né? Então, eu estou tentando movimentar o fluxo da conversa para uma direção que eu quero, né? e eu acho importante. O opor é quando eu contraponho o que alguém disse antes e tento corrigir o fluxo para algum outro lugar. Sim. Né? Uhum. Então esse, esse tipo de conversa que você tem exemplo, existe uma, digamos, um excesso de mover ou pôr, mover ou pôr, né, e isso gera esse efeito, essa coisa incômoda, né, de parece que não sai do lugar a conversa. Muito bom, muito bom, que isso desgasta as pessoas, né, cara, eu vejo,
0: assim, times completamente desgastados sustentando essas narrativas, porque são verdadeiras, óbvio, né, em alguma medida é o que as pessoas estão vivendo, né, é, de falta de reconhecimento, de falta de atenção, de, de dificuldade em se expressar, dificuldade de fazer as coisas andarem. Mas aí você vai e fala com a outra pessoa, ela não vê aquilo. Porque é um, não é uma coisa que é, é zero ou um, né? Dependendo do ângulo que você olha, você vê. Dependendo do ângulo que você olha, você não vê e eu acho eu acho um tema incrível assim principalmente para quem está aí que é o caso dessa turma aqui né que está no curso estudando é, narrativas né de alguma forma pensar isso né? por exemplo eu acho muito bizarro a gente pensar como os dois conflitos fundamentais né, eu não não compreendo totalmente não me coordeno efetivamente como esses dois conflitos e os atos de fala eles estão presentes em todas as narrativas das pessoas mas elas não percebem isso. Que, de novo, é o que você falou, tá numa dimensão que não é, é... óbvia, né? Que ela não é aparente, lá, como diria o Newton Bonder, né? Ela não tá no aparente do aparente, ela não é algo aparente. É Essas duas coisas, elas estão numa dimensão oculta. Então, essa é uma coisa que eu fico curioso, assim, né? É... Como que é pra vocês? Como é que você conseguiu começar a perceber... Essa coisa que está na dimensão oculta né? Esse conflito que está na dimensão oculta Esses atos de fala Estão numa dimensão mais oculta Como que você faz isso? Como que você começou a perceber? Como que você costuma Fazer isso hoje em dia? Como é que você, de repente Está é, numa interação e percebe Isso? Talvez como que você ajuda Outros a perceber? Né? Acho que podem ser Dicas valiosas aqui
1: também Perfeito é eu acho que eu comecei a prestar atenção nisso, né? Primeiro, por um interesse né? em processos, né? em é, como é que as, essas interações humanas acontecem, né? E eu acho que no momento também que alguém me apontou esses fenômenos que eu não enxergava, né? Eu, eu Percebe esse padrão, presta atenção nisso, né? No momento, no momento que alguém nomeou isso para mim, né? E eu, Acho que foram vários alguém, né? <risos> Várias pessoas e vários momentos. Eu fui começando a, a conseguir enxergar esses padrões, né? Então eu acho que tem um poder muito grande nesse ato de nomear os padrões dos atos de fala. E aí conforme eu vou estudando outras perspectivas de outras pessoas, né, de outros pesquisadores, de outras pessoas que escrevem sobre sobre eh, conversas, né, e sobre eh, essa parte da, da linguagem, eu vou adicionando mais atos de fala no meu repertório, né? Então, por exemplo essa perspectiva da dinâmica estrutural é o que é mais recente assim no meu estudo né e quando eu, eu vi isso pela primeira vez que fascinado e aí, no momento que eu que eu compreendi essa linguagem eu comecei a enxergar isso em várias vários contextos né então eu acho que é um pouco de conhecer esse alfabeto né conhecer esse, esse vocabulário e começar a fazer um esforço de prestar atenção anotar registrar né o que está acontecendo e e é um exercício de atenção de presença né é, e como qualquer coisa, é, o treinamento é importante para a gente desenvolver essa capacidade. Né? Quer dizer, para você, acho que então, da mesma forma que para mim,
0: o exercício de observação, de tomar nota, é bem precioso, né? De, de olhar para aquilo que está acontecendo e tomando algumas notas, né? Quando você fala nomear, para mim também é uma coisa bem preciosa, né? Eu, de alguma forma, acho que assim como você, eu, quando eu tô conversando com alguém, interagindo com alguém e... e tem algo que tá nessa camada oculta, né? Me dá alguma coisa corporal, assim, sabe? É como se estivesse aparecendo quase tudo que é para aparecer. Fico com essa sensação e hoje em dia eu sei o que, que é. É porque provavelmente tem atos de fala que estão ali que não estão totalmente explícitos, né? Então agora eu já sei que tem um jeito de traduzir. Agora, eu acho engraçado a gente falar aqui também, acho que pode ser uma coisa interessante para a turma que está ouvindo a gente, sobre o oposto disso, né? que é aqueles verbos que a, gente, que a gente nomeou, que a gente faz uma curadoria aqui de verbos que ocultam a ação. São verbos que, de alguma maneira, eles querem dizer algo, mas eles não dizem completamente. E vou contar aqui, vou, vou compartilhar a lista aqui, Davi. Dos verbos que a gente tem, que eu acho que pode ser útil, né? Pra quem tá ouvindo a gente aqui. Olha só. Gerad gerador de Lero Lero, compro corporativo, né? É, é, isso aí, gerador de Lero Lero. Você me complementa aqui se faltou alguma. Olha lá, atenção, em Verbos que ocultam ação e não revelam, né? A gente precisa ficar traduzindo com o saca-rolho aí. Ajudar. Quando eu falar, eu preciso de uma ajuda ou eu vou ajudar, né? Meu papel é ajudar alguém. Pô, ajudar como, né? Ajudar de que jeito? Quem? Como? Alinhar. Mesma coisa. Acho que eu até falei na videoaula sobre o alinhar, não tenho certeza agora, hein? Ah, não. No e-book. Você quer saber mais sobre o alinhar? Leia o e-book. Apoiar. Mesma coisa. Articular. O oh, articular é horroroso, hoje assegurar né pessoal adora esse verbo aqui. Você precisa assegurar tal coisa. O que, que significa isso, né? Qual que é o... Que narrativo que tá aí? co-criar, colaborar, cooperar, coordenar, cuidar, garantir, garantir é péssimo também, gerenciar, harmonizar, influenciar, liderar, uh! orquestrar, participar, suportar, validar, ser e ter. Então... Oh, e, de novo, tá? Eu não tô falando mal desses verbos aqui, porque eu não gosto das ideias que eles trazem. Não é isso. O que eu tô querendo dizer aqui: é que eu, Davi e algumas outras pessoas, a gente de alguma forma a gente é, percebe que precisa convidar as pessoas a abrir esse verbo e revelar o que tem dentro. Que são verbos que é, têm ideias interessantes, mas não é específico né, dentro da interação. E lembra que a gente falou. Que os dois problemas fundamentais são justamente Compreender o outro e se coordenar com o outro Esses verbos aqui, minha gente Eles estão na raiz desses dois problemas assim. Quando eu uso ele, eu acho que eu tô sendo claro O outro acha que entendeu e nada acontece Então, é o né, Davi? Uma sugestão aqui, atenção atenção com esses verbos aqui você já viveu alguma situação que tenha a ver com eles, assim? Tipo, ou, ou, alguma coisa que você percebe que eles... É, que ao falar deles, né? Ao trabalhar eles, é, o time percebeu... Ah, nossa, puxa vida, é verdade. A gente não a gente não tinha muita clareza sobre o que, que é. Você já viveu alguma situação assim?
1: Total, acho que é um pouco do jargão corporativo, né? O Lero Lero corporativo tradicional que a gente ouve o tempo todo. E... Acho que as palavras têm isso, né, de com o tempo elas vão perdendo um pouco o significado, né, vão sendo banalizadas, é... e é importante a gente checar muito esses, esses significados, né. É, acho que em muitas abordagens de facilitação existe uma, essa preocupação, por exemplo, lembrei lá do, do modelo do Roger Schwartz, né, do facilitador habilidoso, no livro dele, que ele já fala assim, olha, coisa muito importante para trabalhar com grupos é você acordar sobre termos específicos, né? Termos que são utilizados, né? Então, tudo bem você usar alinhar, mas acorde com o grupo que isso significa, né? Porque é, isso geralmente não acontece, né? Então, a gente pode ter ali vários sentidos diferentes, né? É, acho que tem uma outra coisa que esses, é, que esses verbos carregam, né? Muitos desses que você trouxe também. É, que tem a ver um pouco com ocultar essa coisa da, da autoridade, né? Isso dentro do ambiente corporativo é muito... Acaba sendo bastante importante ter um esclarecimento, por exemplo, alinhar, né? É, geralmente fica como uma tentativa de tornar menos, menos desconfortável alguma, alguma decisão que o chefe quer que seja né, conferida com ele. Então vamos alinhar aqui, galera, né? O chefe tenta fazer isso para que fique de uma forma menos é tirana, né? Quando na realidade o que ele quer é aprovar, ele quer cancelar se vai ou não vai para frente, tal coisa, né? Então existe essa pressão nas organizações por serem mais colaborativas, terem uma cultura assim mais horizontal, e aí isso é que muitas vezes o resultado que isso leva é uma, uma certa banalização desses termos, né? Viram um, um terminóculo, né? Então é, eu acho bem importante assim na, nas conversas a gente conseguir é, Deixar mais mais específico, né? Todos esses termos, eles são muito inespecíficos, né? garantir também, né? Garantir o quê, né? Mas isso eu acho que é heranças também de uma de um paradigma de gestão, né? É... Aquela ideia de assim, não me traga problemas, me traga resultado, né? Me traga soluções, né? O é, garantir também, né? Eu não quero saber como é que você vai fazer, só quero que você chegue em tal resultado, né? Mas muitas vezes o como vai ser feito é, é até mais importante, né? E principalmente no contexto de conversa, de as pessoas, é, por exemplo, estamos fazendo uma reunião e estamos decidindo o que, é, qual que é a ação para aumentar as vendas de consultoria. Cara, tem que ser específico, não adianta sair da reunião com, ah, vamos garantir o aumento das vendas de consultoria. Então, o que a reunião, então, né? Então, ela ajuda muito, né?
0: Pois é. Engraçado, você falou um negócio agora que ocorreu uma coisa que eu não tinha pensado até esse momento, que é assim. Eu fiquei com a sensação agora, nem, nem, nem tenho certeza, tô pensando alto aqui, hein? Mas olha só o que me ocorreu, que alguns verbos... Tô a narrativa, hein. Verbo é central na narrativa, porque é justamente o fazer, né. A agência narrativa tá no verbo. Então, olha só, me ocorreu que... Teoricamente, os verbos são um fazer, né. Então, eu vou nadar, eu vou tocar piano né? Eu vou beber um vinho É então, um fazer Mas parece que tem uma categoria De verbos diferentes Que não é necessariamente um fazer É como se eu pegasse Um resultado desejado E transformasse ele em verbo Que é o caso desses verbos aqui Quando eu falo ajudar Eu estou dizendo que Eu valorizo ajuda né? Ou receber ajuda Ou dar ajuda e eu tô transformando, para mim é tão importante esse resultado, que é uma ajuda, que eu tento transformar ele num verbo, e se chama ajudar. Alinhamento é tão importante que eu quero transformar isso num verbo, num fazer, vou alinhar. Só que essas coisas aqui, por esses verbos que a gente acabou de ler, eles não são fazeres de fato, eles são resultados de outras coisas, que são muito importantes, e que são tão importantes que eu gostaria que eles fossem um fazer per si. Mas eles não são um fazer per si. Eu preciso fazer algo que leva a isso, né? Então, interessante isso, né? Parece que é um resultado transformado em verbo. E aí as pessoas ficam falando isso como se fosse fácil do outro entender que diabo elas querem, né? Me lembrou aquela história que a gente viveu, né? Vivemos uma história junto que eu da o Davi... Meu Deus do céu, não desejo pra ninguém, mas foi uma história educativa. Foi didática essa história do nosso é, querido Adalberto. Adalberto é uma pessoa que marcou a nossa vida. menino Davi, estávamos numa reunião e o jovem Adalberto, claramente um nome fictício, né, minha gente? Não precisa nem dar esse disclaimer aqui. Adalberto, ele trouxe um caminhão de tensões. Caminhão. Se você assistiu a videoaula ou leu o começo do e-book, você sabe o que é uma tensão. Se não, vai lá e assiste. Então, o Adalberto traz um caminhão de tensões, despeja, e a gente fica perdidinho, né, Davi? Eu, você, o resto do time, a pessoa que facilitava. De Que diabos o Adalberto quer ao falar isso? Ele trazia Problema de resultado, problema de reconhecimento, trazia ideia, trazia perspectiva, e trazia um diabo. Eu não sabia se ele queria decidir coisa, se ele queria explorar algum caminho, se ele queria fazer brainstorming, se ele queria dar feedback. Era um diacho ali. E eram inúmeros, inúmeras falas e a gente não conseguia identificar os atos de fala, né? Sempre que a gente tentava, ele escorregava pro lado, o outro. E aí,
1: era o ato de fala quântico, né? Era pulando lá pelo outro, impossível de... de chegar nele, né? O ato de
0: fala de Schrödinger, né? Você acha que ele tá lá, mas ele tá no outro lugar. Muito bom, né? Mas ele quase enlouqueceu a gente, né? E aí, num dado momento, então a pessoa que facilitava vira e pergunta assim, D'Alberto, você... Você tem o que você precisava, né? Você precisa de mais alguma coisa. O que você quer fazer? Não, não, não. Não quero fazer nada, né? Só... Só Já tenho o que eu quero. Só queria trazer, compartilhar. Não isso? É. Aí... Aí chega, beleza. Chega no final da reunião. Hora de fazer o check-out para a gente ver como é que a gente tá indo embora. O cara fala assim, nossa, a reunião foi uma merda. Por que isso essa reunião? Não foi improdutiva, né? Não foi produtiva, a reunião. Não resolvemos, o cara falou metade da reunião.
1: É é, é, é muito engraçado, né? Porque claramente ele não percebeu a contribuição dele, né? E ele era. Ele tinha um padrão, né, de conversa, né, ou de comunicação, que ele despejava as coisas, vomitava as tensões dele na reunião e achava que alguém ia pegar aquilo e ia, ia fazer alguma coisa pra ele, né? É bem ruim isso, né? E, e aí quando a facilitadora checou com ele, com... Claramente ele não estava satisfeito, mas ele, ele tinha um incômodo com isso também, né, com a própria estrutura da reunião, e é, acabou se manifestando no final, né, Na, no momento que as pessoas compartilham como estão saindo, né.
0: Não, e você vê a narrativa que ele compartilhou no final, ele compartilhou um monte de narrativa ali, né, durante a fala dele, mas no final era uma narrativa de frustração, de falta de foco, de improdutividade da reunião, e é como você falou, ele não se percebia implicado nesse fenômeno que ele descreveu. Então, para ele, aquela narrativa existia apesar dele, para além dele, né? Ele não era parte da narrativa. E aí eu acho que para mim esse é um pulo do gato, assim, né? Quando a gente tá falando dos atos de fala, a gente tentar, a gente tenta trazer para as pessoas: olha, o que que você quer que aconteça? O que você quer fazer ao dizer isso, né? Você quer que aconteça o que aqui ao falar isso? Essa consciência não tá dada, né? Ela precisa ser conquistada, me parece. E, e aí a dificuldade dele era essa. Que além disso, além dessa conquista que ele precisava ter, ele não se via implicado na própria narrativa. E aí, Davi? O que a gente faz quando a pessoa não se vê na própria narrativa, amigo?
1: Vamos ajudar essa turma aqui? O que eu é fácil com um caso desse, cara? Aí, bicho, acho que primeiro psicoterapia, né? <risos> oh, yeah. Não, mas acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Ou, enfim, quem tá num espaço como esse, né? Pode tentar, né? É, primeiro é tentar o... fornecer uma escuta pro, pro lado aberto, pra pessoa que, quando a pessoa traz várias, né? Questões, assim, boladas, várias tensões diferentes, eu gosto muito de uma coisa é, uma... que, inclusive, você faz bastante, Baron que é tentar separar um pouco as tensões, os, os diferentes interesses dessas cidades, né? Ah, é, peraí, Aldo Alberto, eu escutei aqui que primeiro você gostaria que a, é, a conversa aqui tivesse um pouco mais de, de velocidade, essa é a primeira coisa que você trouxe, outra coisa aqui que eu tenho uma frustração sou com relação ao nosso posicionamento enquanto instituição, terceira coisa e tal, então tentar separar as coisas, né? E... Acho que a paráfrase, o espelho, né, que a gente devolver para a pessoa que a gente escutou, é muito, muito útil nessa, nessa hora, né. É, mas para isso funcionar bem, também a pessoa, se ela ficar falando muito tempo, né, um, é bem difícil, né. Então, eu já tive conversas com pessoas que ficaram falando tipo meia hora, 40 minutos sem parar. E chegou uma hora que eu tinha que interromper a pessoa e falar: <risos> Pode parar por aqui, porque, assim, se você continuar falando, eu não vou conseguir, eu já não tô te entendendo, se você continuar falando, eu vou te entender menos ainda, né? Você pode me dar um espaço para eu te dar uma devolutiva do que eu entendi até agora, né? É, Porque isso é essencial, né? O Barão também fala bastante isso, quanto mais a gente fala, menos a gente é compreendido em geral, né? Então, é, acho que quando possível, né, fazer essas interrupções e fazer uma paráfrase e devolver para a pessoa o que a gente compreendeu. É, então, primeiro, trabalhar na compreensão né, e no discernimento dessas diferentes tensões. né, E aí, eu acho que um segundo passo é, talvez, pedir para a pessoa escolher alguma coisa para ser conversada de cada vez, né, é, e aí tentar ajudar ela, checando o que ela precisa. né. Acho que nessa situação aí, a facilitadora esperou ele vomitar tudo já, um monte de coisa empolada, e acho que quando ela falou, ah, o que você precisa da aberto ela já não estava... Ou você teve o que você precisava, ela já tava, assim, tipo, saco cheio dele, né? Então, acho que não ajudou muito. É, mas esse é um padrão bem difícil, assim, eu acho, de lidar nas, nas organizações. Então, tem pessoas com, esse, com essa forma, né? Então, acho que é bem... Tem que ter bastante paciência mesmo e, devagarzinho, vai ajudando esses Adalberto aí a enxergarem né, a responsabilidade deles né, na, dentro das, das conversas disfuncionais, né? Muito bom, cara, muito bom. Você sabe que naquele caso
0: que eu te contei agora há pouco aqui da, do time, né, funcional ali também, uma das coisas que eu ouvi de um das um participantes do time, eu trouxe um padrão, né, um padrão ali de organização da conversa, que é um padrão básico, quando a gente tá querendo é, estruturar as interações dentro de um time, que é um padrão que o Davi citou agora de uma conversa de cada vez, né. Um ponto de cada vez, uma, atenção, uma pessoa de cada vez, uma conversa de cada vez. Que essa é um dos grandes motivos das pessoas não se entenderem. São várias conversas, ainda que dentro do mesmo tema, ao, ao mesmo tempo. Isso é ruim, ninguém consegue dar conta disso. Nem um o chat GPT, talvez, talvez, talvez ele dê. É, não, não sabemos. Aí essa pessoa virou para mim, Davi, e falou assim, olha... Eu achei interessante essa história de conversa estruturada, né, de, de padrões aqui, de atos de fala, mas eu achei interessante, mas, mas, isso vai tirar um pouco a espontaneidade, né, porque aí eu não vou poder falar a hora que eu quiser, então, estamos aqui na reunião, eu não posso falar a hora que eu quiser, eu tenho que esperar a vez, não sei o que, falar. Eu falei, pois é, o custo de você falar a hora que você quiser é alguém deixar de falar. <risos> então, eu queria te convidar para você perceber que você é o trânsito, né? Você não tá no trânsito, então, quando você faz isso, parece inofensivo, mas se todo mundo faz isso, você é uma das pessoas que depois vai reclamar no final que não deu tempo de tratar o teu povo. Quer dizer, as pessoas não se percebem implicadas no fenômeno. E aí eu acho que esse ponto que você trouxe aí é fundamental, assim, sabe? Porque tem um processo educativo das pessoas se perceberem nas interações que elas têm. A gente, parece que a gente não aprende isso antes, né? A gente vai aprender no, no trabalho, né? A gente não aprendeu na escola, não aprendeu em casa, que as interações são ultra disfuncionais que em casa geralmente as coisas se resolvem na base da autoridade, né? Aí você chega na escola também, né? Aí você chega num lugar onde a autoridade, tá bom, você tem um chefe, mas você tem uma cacetada de gente que não é chefe. E aí, aí começa a dar um, né, começa a dar uns conflitos e tal. Mas acho que é isso, né, cara? Não tem milagre, é Certo? não tem bala de prata aqui nessa história, ou tem?
1: Não, certamente não, acho que é estimular essa compreensão, né, mútua, né, pelo paráfrase, né, é... E eu acho que, bem com o tempo, essa é enxergar essa sua responsabilidade, né? entender que o espaço de fala é finito, que, é, que enfim, falar quando não quer, falar o que quer toda hora também, a consequência é ouvir que não quer, ou ter uma reunião ruim, né? Então, acho que faz parte a gente é, se policiar também, né? E ver um pouco da, da nossa contribuição ali na, na conversa, né? E, não tem como muito com o corpo disso, né? E aquela máxima, né? De falar
0: é fazer com palavras, cara. Tipo, lembra disso. Total. Eu acho que eu também não vejo, assim, outro, outros grandes caminhos. Assim, eu acho que é um caminho empírico, experimental, é, onde a gente testa as coisas. A gente não tem grandes respostas. A gente testa e vê como funciona. Faz acordos com o grupo, né? traz os atos de fala e vamos testando e vendo como é que as narrativas vão surgindo ou se transformando ou sendo afetadas ou não por aquilo.
1: Me ocorreu uma coisa aqui sobre o caso do Aldo Alberto também, falando <risos> antes. <risos> ah, o Aldo Alberto é um dos fantasmas. É, eu acho que uma coisa que ajuda também, né, e aí por isso que eu falei muito da psicoterapia, né, e a gente entender um pouco desse porque quando a pessoa vem numa reunião e ela começa a reclamar dos problemas dela e trazer isso o vento e espera que alguém resolva, quem faça algo para ela, existe um ganho para ela também, né? Um certo alívio dela poder falar e, e colocar a responsabilidade no grupo, nos outros ou no processo, né? Existe um conforto que ela ganha, né? Enquanto que ela não perceber esse conforto, né? Ela não vai conseguir é... entender porque o comportamento dela é sustentado assim, né? Mantido, né? Então eu acho isso bem importante. É... A gente pode estar ali para ajudar a outra pessoa a perceber isso, oferecer essa nossa perspectiva, mas sempre depende dela aceitar e enxergar isso com os próprios olhos, né? Mesmo o mesmo vale te falam, né? Alguém pode dizer a gente, olha, isso aqui é mover, isso aqui é seguir, isso aqui é opor, mas a gente que precisa perceber isso. E é uma coisa que acontece, que é um estalinho que é de cada um, assim, né? De se dar conta dessas coisas, né? Por isso que tem muito esse trabalho individual, né? Também. Davi, meu caro, obrigado pela sua
0: companhia, sua conversa, né, esse dedo de prosa aqui que a gente teve, de... os aprendizados que a gente tem juntos, né, mas obrigado principalmente por ter aceitado o convite de fazer esse bate-papo aqui, tenho certeza quem tá ouvindo adorou aí, assunto pra gente, meu, dar de pau aqui, né, mas eu queria te agradecer aqui primeiro. E dizer para você que está me ouvindo aqui, ouvindo eu, Davi, que é isso. Você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas, sobre interações intimes. Eu, comigo, né? Professor Marco Barão, o meu convidado especial de hoje, Davi Zimmer. E hoje a gente falou sobre ato de fala, a gente falou sobre conflito, a gente falou sobre as narrativas que surgem nesses conflitos, a gente falou sobre o Adalberto, o nosso nêmesis. Né, da facilitação aqui, trouxemos vários pontos, né? citamos alguns padrões aqui que podem ser usados nesse contexto e um lembrete, no capítulo 3 do nosso Hub de Leitura, você encontra mais conceitos e referências sobre esses temas relacionados à conversa de hoje, então entra lá, aproveita e não perca o nosso próximo episódio, Narrativas sobre Design Organizacional. Davi, querido,
1: obrigado, Obrigado você, Barão. Prazer estar aqui conversar. Foi muito bom. Obrigado aí pelo papo. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.